1: Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu på onsdag 5 september så kommer jag och Anton Magnusson till Uddevalla och dagen efter det så kommer vi till Stockholm. Då i Stockholm tillsammans med hela Fanny Fuckup-gänget och då kör vi stand-up också. Det är vi i båda tillfällena i för sig. Veckan efter det värmer jag upp inför en av mina komikeridaler Judah Friedlander. Som kommer till Uppsala 12 och Göteborg den 13 september. Alla mina gig och biljettlänkar och allt sånt hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och ni får jättegärna stötta den här podden med en dollar eller två eller mer på patreoncom arkivsamtal Ni som gör det får även tillgång till en massa flippiga bonusavsnitt. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag At Force. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej! Och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Fars och mittemot mig sitter serietecknaren Johan Wallo. Hej! Välkommen till din egen sagogrotta.
2: Vad trevligt att jag fick komma hit. Mm. Nej, men det är roligt att du är här. Det är alltid, man vill alltid visa upp sina skatter. Ja, sina berg av tidningen Blondie.
1: Och jag blev imponerad också. Det är kanske inte alla som blev det. Nej, precis.
2: Mm. Det är ju inte så mycket, liksom, det är inget stort ekonomiskt värde i de här tidningarna direkt. Jag menar, liksom fantomen från 80-talet kan man få sig en kasse för i Göteborg. För en 50 lapp. Men det är ändå själen någonstans man vill åt. Mm. Och du,
1: Affektionsvärde vi... som det också kallas. Ja. Jag minns den gamla äh, serie... Det var, det var liksom en bok som handlade om hur mycket serietidningar var värda som jag ja. kom över när jag var liten. Uh, Man satt och tittade på omslagen Och bara, oh Boris Karloffs midnatt den har jag aldrig sett Den hette nog, alltså guide Eller serievärderingsguide uh, eller sånt, Minns du den?
2: Ja, jag minns absolut den Det, När jag hittade den på biblioteket så blev jag alldeles mesmerized Liksom mm.
1: Jag köpte den i en affär Jaha, okay. och det var, det var nog den det var liksom girigheten inom mig som kanske <laughs> väckte vid ett intresse för de, de var, de var ju liksom, det stod hur mycket olika serietidningar var värda i den mm. och då började jag samla på serietidningar och köpa väldigt mycket första nummer för jag märkte okej okay, första nummerna var dubbelt så värd, mycket värda som uh, de andra mm. liksom, svåra, svåra nummerna att få mm. tag på så då började jag köpa Första numret av tidningen Zoo, eh, som var en serietidning om djur okay. som kom på eh, tidigt 90-tal. så i, I troende att den skulle bli väldigt värdefull. Det blev den aldrig. Nej. Men det gjorde att jag köpte första numret av serietidningen Python, som också ja. eh, förändrade mitt liv. Ja. Som gjorde att jag... Men det är ändå
2: roligt att det är girigheten först. Jag köpte dyra amerikanska Marvel-tidningar mm. för min magra veckopeng. Men då, men då förklarade jag för mina kompisar som tyckte det var, liksom var märkligt att jag, att jag köpte de här dyra serietingarna. Mm. Som dels var dyrare och dels var tunnare än vanliga, svenska
1: serietingar. Ja, men det kan bli värt. Jo, men det folk, vanligt folk förstår ju med det liksom ja. pengar. De förstår inte. Så då sa
2: jag värden. det, men egentligen så var det ju bara för att... Men jag, vad fan, jag
1: var Spindelman har fått en svarta kostym, men jag vill se vad som händer med det. <laughs> det var ju det enda, liksom. Men jag tänkte på det, för det fanns en annons i de... Uh... I den här serievärderingsboken mm. uh, med rubriken. Vi är inte intresserade av dina 15 uh, ICA-kassar med badkarslästa seriemagasinet. <laughs> Jag kommer inte ihåg om det var KG och Pelle seriebutik i gamla stan i Stockholm och sånt där. Okay. Det var någon fult tecknad smurf som gjorde fuck you-fingret och så stod det jabba dabba. Kjöger och Pelle har skaffat en butik. Ja, ja. ja. Nej, men det, det är ju också.
2: Det var ju jävligt edgy så här. Liksom. Det finns ju fortfarande människor som tycker liksom, Man är det en med en kalle anka med Det. Är, nu visar vi att det är rebelliskt att vi luta
1: oss tillbaka och sätter händerna bakom
2: huvudet mm. och fräna.
1: Det är ganska få saker som irriterar mig. Men alltså så här folk som uh, tycker. Att väldigt lama saker är edgy. Mm. Det kan uppröra mig. Det finns en viss typ av stupkomiker mm. som är så här: eh, äh, äh, men kanske lite äldre generationen vad jag är. Ja, 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 ja. Nu är jag är äh, på 50. Ja. Äh, har barn och tycker det är edgy att säga så här, mina barn! De är dumma i huvudet. <laughs> och så sitter det gubbar och kärringar ja. som hukar. så verkar som ja. Så kan man väl inte säga. Och man verkar, det, det, det återkommande liksom, temat. Om man ser deras
0: Dum
1: i huvudet. Får inte säga så. Barnen är det finaste vi har. Men det är, liksom, det, det,
2: det, det är det som visar att humor är så jävla här och nu. För att liksom, de i den åldern de fick lära sig men samhället vill att du ska ha kepsen med skärmen framåt. Mm. Men jag säger fuck off och har den bakåt. Och så sen, så, sen så går de inte vidare från det. Utan det är bara, ja, yeah. jag har min bruna mockajacka och cowboybåts och hästsvans. Yeah, jag är så jävla edgy. Mm. Mm. Eh, man, måste ju liksom, man måste ju följa med i vad som är. Alltså att liksom någonting som skulle vara edgy nu det är att säga... Typ, nej, men jag, jag gillar inte Beyoncé. Jag tycker hon är kass. Ja, det är Eller ganska Fast ja.
1: det, det beror på vilka vilka sammanhang också. I Göteborg, ja. liksom. Är det, är det extra mycket känsligt att säga? Nej, jag
2: vet är. inte. Jag vi har ingen kontakt med någon, så jag vet inte. Men jag inbillar <laughs> mig så här, liksom, att det finns enklaver i majerna med ja. sådana här hipsterskägg och powerögonbryn som vi har hört att du inte gillar Beyoncé vet du vad vi gör med folk som inte gillar Beyoncé i den här stan? Ingenting.
1: <laughs> <laughs> Men uh, just den här stilen med hästsvansna fräsja, mm. liksom, 1985 mm. eh, Edgy Killen. Mm. Min mamma var ju sån, hade fastnat lite i den, för hon klagade mycket på hur jag klädde mig när jag, när jag, när jag bodde hemma så mm. att jag hade persia byxor och häng och där och, och keps och hon sa att e det gillar hon inte liksom, Och klaga alltid på det. Och så, att du tyckte det var fult. Så fråga, hur tycker du att jag ska klara mig? Om du skulle få liksom eh, vandra med topp, från topp till tak. Mm. Så sa hon så, oh, så här, riktigt tajta, blå jeans tycker jag är snyggt. Eh, Men så här kanske. Fräcka skidjackor Som slutar vid midjan I lite så <laughs> häftiga färger ja. Och ringa på killar Och hästsvans <laughs> Det var verkligen så tjackpundare På den ja. luckan alltså, ja, det, det är väl folk som har fastnat i den luckan ja. liksom, hon... uh, Och som har liksom fastnat
2: I sin egen fräckhet um. Och som i sin lunfethet Bara, med, jag är fräck va? Jag är för det är det är inte det att omvärlden springer ifrån mig. Va? Utan jag är bara så jävla cool. Så att liksom, och de ska gärna visa kidsen idag. För, vad, som, vad som är fräckt. Liksom. Mm. Men jag känner att jag är på väg dit lite grann. Så där, liksom, ja. När det gäller filmer och sånt. Liksom. De bara, ah, paranormal activity. Och bara, nej men fan. Jag minns
1: skräckfilmer på 80-talet. Men jag kan gilla det här också, den här... Uh, Alchemist som sitter på en bänk och i huvudet är fortfarande en mm. sexig jama. <laughs> som inte riktigt har fattat att han stinker piss och, och är fil och som ändå går fram och säger lite flirti <laughs> mot snygga unga tjejer.
2: Men jag känner ju så här eh, lite grann att, att. För jag tänkte på det med stil häromdagen för att nu är jag liksom, Nu pushar jag 50 på riktigt för jag fyllde 46 nyligen. Mm. Och så, så tänkte jag. Men så, så såg jag mig i spegeln och så tänkte jag. Men. Nu ser jag ut, nu som jag önskar att jag såg ut 1987. Liksom, lite skäggstubb, lite halvlångt, liksom Lorenzo Lamas i Renegade-hår. Eh, en tuff jacka Jag är nöjd med det mm. Jag kan köpa, liksom, för, att, för att om vi återknyter Till min sagogrotta då mm. Fylld med seriepockets och serietidningar Så är ju halva nöjet Med den här sagogrotten Det är ju liksom att jag står som en vuxen man Med karriär och familj och barn Och känner Nu har jag snart alla Semix seriepockets Som jag aldrig fick när jag var liten <laughs> Och jag känner när liksom, det är bara den goda nöjdheten i det. Att jag är, mm. Ja, mm, ja men
1: uh, det låter mysigt.
3: Ja.
0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much.
1: Vi har um, kommit fram till att idag, dagens tema ska vara Acke. Just det. Sidospår får förekomma. <laughs> uh, men uh, Acke, som den heter på engelska, ja. Archie. Ja. Kan du dra lite uh, kalla fakta, bara lite bakgrundshistoria och sånt där? Det är väl...
2: Ja, nej men säg att den... Jag killgissar vilt henne, men mm. sen 1948 så började den som en stripserie. Mm. Dagsdrivsserie, sen så kom det Någon tidning som hette Zippel eller Peppel Eller någonting där, och, mm. och då var det liksom Acke och Sopprot Och Acke var liksom lite Dum i huvudet, och Sopprot var ännu dumare I huvudet, och så var det liksom galna äventyr som De hamnade i bättre kan man då. Alltså ja. de var ju med, men de var bifigurer Men den Acke som vi känner till idag När, mm. när liksom Den, eller ja det kanske man inte ska, men säga att Acke som i majoriteten av dess tid man känner till den är ju tecknaren Dan de Carlos förtjänst. För han var en sån här, han ritade pinup i herrtidningar på 50-talet. Mm. Och så, så började han teckna då Acke eh, och, och då gjorde han liksom Betty Veronica så jävla snygga. Och då, då blev liksom då där blev det den här triangeldramat att Betty Veronica slåss om Acke. Mm. Och, och så finns Reggie med som, en, som, som är ett rövhål. Ragge som han är trövhål. Ja. Ja.
1: Och, och så sopprot då. Och så gör de... Så är bara slacker. Slacker och äter väldigt mycket. Och Men han är inte fet. Nej. Han äter mycket hamburgare och han har en kungakrona på sig då som jag tänker en Burger King-krona. Men det kanske det inte är. Nej, det är mer roligt. Men det är kul att han går alltid med en kungakrona. <laughs> har du sett den här riverdale är det en tv-serie som kom ganska nyligen ja. uh, som bygger på acke? Ja. Nej inte, Nej, inte jag heller. För att
2: jag tyckte det känns liksom... För att jag hörde någon slags förhandsgrej att det skulle vara någon slags mordhistoria och Twin peaks -situ. Jag kände bara... Mm. ew.
1: Nej, det låter dåligt. För
2: jag, alltså, den bästa Akke-filmatiseringen som har gjorts är ju egentligen Gänget och Jag.
1: Är det... Nej, det
2: är ingen. det är ingen Men den är ju ändå liksom mest acke av acke, Alltså allt. Vad heter den på... Engelsk? Happy Days. Okej, okay, och den TV:s är en TV då. Ja. Och om man tittar, det är ju den med Fonzie.
1: Mm. Och Fonzie är det ragge då som skulle Nej,
2: men att... Fonzie är mer om jag, om, jag, om jag har fattat saken rätt. Det som gör att jag tycker att att, att, att äh, äh, Gänget och jag är jävligt äh, äh, acke är ju liksom att killen som har huvudrollen Ron Howard som spelar Richie Cunningham. Är, han ser så jävla mycket ut som Acke. Man mm. tänker sig att en skådespelare som skulle spela Acke ser ut rödhårig, fräknig, liksom. Gi, jolly, gosh! Du vet, mm. amerikansk do och, och sådär, va? Mm. Uh, det är väl mest det, men Fonsi var ju liksom en bikaraktär som kom in. Ja. Och han var ju liksom coolast i världen. Jag tänkte på det här, sidospår här. Jag tänkte på det att, hur kan folk idag... Äns veta vad som är coolt som aldrig har sett Fonsi. Så när Fonsi går fram till spegeln och ska kamma sig så här liksom, Och så tittar han i spegeln och så säger han, Det han. Hej! Håret ligger redan perfekt så han behöver inte kamma sig. Om inte det är höjden av cool så vet inte jag vad. När kom gänget och jag? 78
1: säger vi. Okej. Okay. Men då kanske det var när du var i en formativ ålder också som det var. Liksom. Ja,
2: fem. <laughs> Jag vet inte den
1: gick i Sverige. <laughs> eller, eller så är det stämmande som du säger att det är det objektivt coolaste i hela historien. Ja. Sen det,
2: Har du hört talas om uttrycket, jump the shark? Nej. Nej, men det är, liksom, man säger så här att när en tv-serie blir dålig, mm. alltså när, när, när bara, ja, men säsong säsong fyra av, av eller säsong två av Lost då, Jump the Shark
1: mm, Vad det där? Ja,
2: Det heter ju det efter att eh, liksom Fonsi fick mer och mer huvudrollen i mm. eh, gänget och jag och så finns det en sekvens i en senare säsong av, av och, och Fonsi i början är han bara en cool raggare mm. sen får han mer och mer övermänskliga superkrafter <laughs> <laughs> nästan att han, att han bara knäpper med fingrarna så kommer 18 tjejer eller, eller att han bara vänder sig Och detta minns jag att mina kompisar i skolan Var jävligt imponerade av hur han, hur han bara vänder sig om Och så är det ett virvar och armar Så har han lagat en motorcykel Så att den bara skiner och ny mm. Men I alla fall i ett avsnitt då Så åker, äh, åker han äh, Vad heter det? vattenskider
1: mm.
2: Och så åker han över ett hopp Och hoppar över en massa hajar <laughs> Och då säger folk liksom att okej, okay, men dare jump, jump the shark, det betyder liksom att det är därifrån det blir dåligt. Då. Ja, okej. Okay. Som
1: när de twin utomjordingar i Tre kronor till exempel. Exakt. Då som då... jag som blev gravid med en utomjording.
2: Då, uh... då, eller när liksom Bobby hittas i duschen i Dallas. Eller... Um, men vem var det som skapade Acker? Jag minns faktiskt inte. Mm. <laughs> Mm. Jag har ingen aning Men jag vet bara det här liksom, det, det, Vad som gör Acker lite intressant mm. äh, Är ju kanske äh, Att Det är ett familjeföretag mm. Så i dessa tider i seri...
1: Alltså uh, Archie Comics Är ett familjeföretag ja. Alltså bolaget som äger Ja,
2: Det är ett familjeföretag mm. och har varit alla tider Och är fortfarande mm. helt oberoende mm. för att, för att, Vilket gör dem till en ganska intressant Indieföreteelse För att liksom, idag säger Marvel Mm. ägs ju av Disney. Ja. Och DC ägs av Warner Brothers. Ja. Och snart äger Disney Warner Brothers eller vice versa och sådär. Va? Och, och, och och men, men och Archie är fortfarande liksom ett familjeföretag i New York. Mm. Och, och, och länge, jag vet inte hur det är nu, men länge var det så här liksom att eftersom Archie inte var superhjältar. Mm. Det vill säga att alltså, traditionellt det som man ser som serier i USA så, så räknas inte den, även, även om deras upplagor i alla tider har varit a mycket större.
1: Ja, det är väl intressant att det är en av de liksom, populäraste och bästsäljande tecknade serier. Mm. Kanske, alltså, så här, jag kommer ihåg när jag jobbade på Eggermont-CF-laget, mm. då var det liksom i USA var Archie störst. Ja. Men han är relativt okänd. Alltså i acke fanns ju då ett tag i Sverige som serietidning. Jag skulle
2: gissa att den fanns ifrån, ja, det, jag vet inte, men alltså, så länge jag har varit medveten om serietidningen så försvann den kanske typ 95,
1: eller? Det, det är inte helt omöjligt. Jag mm. köpte den lite ibland när jag var liten. Mm. Jag, liksom, jag är ingen större acke -fan. Mm. det Men jag gillar fenomenet. Och jag giss, jag, vi, ska, vi ska återkomma till din relation till ack. Mm. Uh, men först är det dags för två mer eller mindre fasta inslag i den här podden. Just det. Vi börjar med det omåtligt populära inslaget väl i drycken. Jag tror vi börjar med det. I <laughs> och uh, jag vet inte, har du alternativen i huvudet? Ja, det har jag. Okej, okay, då kan vi dra
2: dem uh, nu. Mm. Dels är det vanlig cola. Coca-Cola? Ja. Och så mm. är det nokolatte, mm. energidryck. Och mm. sen är det en sån här Bravo-juice-paket med mm. sugrör. Eh, nej äpple tror jag eller päron okay, yeah. en juiceströ. Ja som och, för, och, och för och och för och har vi då vatten också.
1: Mm. Um, ja och vi ska även nu uh, gå in på uh, det första inslaget uh, Europas sämsta klibbhänge. Det är inte så dåligt. Vill du veta vad Cliffhanger är? Ja, det vill jag gärna det är I den här pausen ja. kommer vi då i, som de goda journalister vi, är, reda på, kommer vi kunna ta reda på vem som skapade Acke? För Det känns som att vi ska ha ett specialavsnitt om Archie men vi, ingen vi... av oss vet vem det är som har skapat dem. <laughs> uh, så tror, ja, det, det, det är en av Europas många Cliffhangers som så vi kommer snart, snart tillbaka med dryckerna från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Och då när vi kommer tillbaka ska vi även rycka av skynket från en av <skratt> Europas många cliffhangers. Häng med! Okej, okay, då är vi tillbaka med dryckerna. Uh, jag sätter mobilen på flygplansläge igen. Jag måste, jag måste um, få
2: smaka på den där kaffedrycken. Ja. För den jag har ju lite
1: basilskräck. Så jag, jag tänkte, men du kan få det sista av den då.
2: Okej, okay, det går bra. <laughs> Eller så kan jag köpa en ny sen. Det går bra
1: det också. Mm. Så tar jag min läsk. Mm, den var god. Uh, oj, var mycket vanilj i smak. Uh -huh. uh, det är väldigt lite kaffesmak. Men det är mm. Har du... Um, nu ska vi dra bort skinket och rycka av från en av Europas många cliffhangers. Ja, så här så här så var det det är
2: ingen direkt som har skapat det är inte någon serieskapare som har skapat ack. utan det var ett, ett superhjälteföretag som heter MLJ Comics mm -hmm. som liksom corporate spånades fram av, av företagets ägare John L. Goldwater ihop med en tecknare som heter Bob Montana mm. och en författare som heter Vic Blom. Okej, okay, så det var en group effort. Ja, och eh, de dyker för första gången upp i en eh, serieting som heter Pep Comics nummer 22, 1941. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För att Archie är ju en i grund och botten en, en rip-off. Mm -hmm. För att det fanns en serie med filmer om en figur som heter Andy Hardy. Okej. Okay. Som spelades av Mickey Rooney. En skådespelare som vi i vår generation mest känner som en jävligt potatisliknande gammal gobbe.
1: Ja, men han är väl med. Han är väl Tuffing i ganska mycket filmer, eller? Nej. Nej, ah, okej. Okay, han spelar, alltså,
2: War han, äh, liksom. Andy, Andy Hardy var en typisk amerikansk g ja. som hamnade i ett det var komedier liksom mm, okay. och han var, han, han var du vet det jävla eager beaver mm. och, 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 och då försöker, och det stämmer lite grann för att eh, liksom Archie Archie är ju Andy Hardy fast i serieversion och inte licensierad men jag tycker det är väldigt roligt för Mickey Roney hade ju liksom två karriärer. Dels som tonårsstjärna mm. som Andy Hardy och så sen, sen blev han karaktärsskådespelare. Men i alla fall, Mickey Roney var ju en... Så som jag känner honom så var han en, en jävligt liten gubbe med eh, stora framtänder som såg ut som en potatis. Mm. Eh, men, sen, men då som ung var han ju en... Eh, var han snygg då? Ja, snygg och snygg. Han var liksom lite pojkaktig och lite... Så det, du känner igen honom.
1: Ja, men inte så... Det ringer inte så jättemycket klockor. Um, det är, han var med i filmen Det är en ding-ding-ding-värld. Eller hur många ding ska det vara? Fyra. Det är en ding-ding-ding... Den har jag sett. Nej, det är väl en det, så a mad, a mad, ding mad, ding 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 ding. Ja, ja något sånt eller? Åh uh, oh,
2: gud, det var den filmen verkar rolig när man var liten och inte hade video. Och um, alla andra kompisar hade video. Så pratade de om det är ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-värld. Och man bara, åh gud vad roligt det här måste vara. Och så frågade jag morsan, kan vi skaffa video? Och så sa de bara, nej! Så jag fick vara utan en ding-ding-ding-ding-ding. Har du ding, sett värld. det nu då? Nej.
1: Jag sa den faktiskt, äh, alltså i vuxen ålder. Inte speciellt kul. Den, äh... det, är, det, det är mycket... Vad är det den här handlar om? Det är liksom en slags kapplöpning va? Ja, de ska det är liksom en... Massa olika skadisar. Det är en mm. sån här... Nu får du även lite av den här latten. Jag lämnar över uh, ja, den. Den var ju go. jättegod. Mm, den är jättegod. Du får köpa den igen.
2: Det ska jag verkligen göra. Uh,
1: nej, men vad heter den när det är en sån skadis uh, där det är massa olika skadisar uh, uh, filmer som är liksom en hel uh, uppsättning folk. En uh,
2: ensemble.
1: Ja, en ensemblefilm och så är det att de ska tävla, att de ska komma först till någonting som jag ja. glömt vad det.
2: Och så är det det som folk på 60-talet tyckte det var det, så det roligaste som fanns. Vuxna människor i kostym som gjorde roliga miner, <laughs> eller hur? Det var liksom... Mm. Det är absolut... att titta vad han han räcker ut tunga. Um,
1: ja, det, jag har sett um, filmen Picasso's Aventure väldigt många gånger. Mm. Och, uh, jag tror jag bara sett den en gång. Uh, och där är det en scen också där... Där de bara gör lite roliga miner. Det är då eh, Picasso som jag tittar på någon och gör väldigt roliga miner. Och jag stör mig på den scenen. Och jag såg den med, med något gammalt ex som, som skrattade jättemycket. Och hon skämdes av att hon skrattade <laughs> åt de roliga minerna. Och jag bara tyckte det var jättetrakigt. Och jag, ja. Mr Bean bygger rätt mycket på också. Ja. Alltså att han ska göra lite roliga miner. Mm. Men, jag har svårt men Jim för
2: Carrey
1: också gör roliga ja, jag har svårt för när han gör
2: roliga miner också. Fast, fast jag, jag minns att jag var all in på Jim Carrey när han mm. kom. Ja, det var inte jag. Jag tyckte, jag tyckte jag om var... Ace Ventura och The Mask ännu mer. Och så sen ett tag så var jag Jim Carrey-fan. Mm. Uh... Ja, men du
1: kanske är lite mer förlåtande mot roliga miner.
2: Jag tyckte, sen, sen, sen tyckte inte jag... Du, du vet, de här bröderna Fairly. There's something about Mary... Och så hade, han gjorde en film med Jim Carrey också. Mm. Och, och King... Jag vet inte om jag tycker de är så jävla roliga. Men mm. det fanns en scen där han härmar Clint Eastwood. Det tycker jag är lite roligt. Mm.
1: Men tillbaks lite till Acke då. Mm. Vad har du för, um, för relation till Acke? Har har, är, du, är du ett fan så alltså jag tycker så här att. Det är ju
2: lite lustigt hur Acker kan vara så populärt och alltid har varit så populärt. Mm. Och jag tror att det handlar om teckningsstilen. Ja. Att det är teckningsstilen i sin. Det är det här. Som jag själv försöker uppnå hela tiden att det är så jävla basic.
1: Mm.
2: Så att det bara går in som, ett, som en som en oljad skiljerotta rätt in i ögat uppe i hjärnan, men så är det ett dekorativ snitts en sprinkel av snygghet, liksom att, att eh, Betty och Veronica har tidstypiska kläder, mm. liksom tagna från våg och liknande som är fast förenklat och snyggt och sådär. Och det är på något sätt eh, det går in i hjärnan hos såg det är liksom cartooning när det är som bäst. Och jag vet ju det att min dotter då som är tolv, hon Kolla på Riverdale. Mm. Först. Först och allt. Han har ingen relation till Acke alls. Men. Och så visar jag Acke. Mm. Eh, är det, oh, det sopprot? Är det Betty Veronica? Liksom? Eller Jughead säger hon då. Mm. Eh, oh, ja visst. För första gången sen hon läste Bamse som liten. Så, så satt han faktiskt och läste lite Acke. Mm. En stund innan Youtube kom och kallade det igen. Men det, och, och, och så, att, så att jag kan ju säga, när jag var liten då och, och skulle köpa serietidningar, så ville jag ju aldrig ha Acke. Utan jag ville ha Spindelmannen och sånt direkt. Mm. Utan det är, mer, det är ju mer ju vuxnare jag blir desto mer, desto mer serieintresserad jag blir jag av någon konstig jävla anledning. Så att jag. Så jag jag, jag hittar något intressant i allting. Jag kommer ihåg här om kvällen hur jag satt och läste en Hagbard-serie. <skratt> och jag tyckte, vad en jävligt vackert designad serie det här är.
1: Hagbardhandel. Ja,
2: och jag blev verkligen så här. Och när jag blir sån, jag, vet inte, jag tror det har lite grann också med att man är lite övertrött att göra. Men det har så ofta hänt att jag sitter så här. Alla har lagt sig hemma. Klockan mm. är halv ett. Och jag ligger och läser Hagbard. Eller. <skratt> <skratt> Eller Modesti Blaze eller någonting. Och jag nästan bara. Det är så jävla snyggt det här. Jag kan inte hantera det. Jag får ställa mig upp och liksom stå och dricka lite vatten och andas lite och gå för att det är så jävla ja, bra. Det det Nej,
1: det är så. Att... Ja, för det är en sån
2: fantastisk skönhetsupplevelse. De här
1: krigsdalsyndrom. De
2: grejer... Ja, men det är verkligen så här. Mm. Och så får jag gå tillbaka och läsa
1: det lite igen. Oh, ja, men, jag, jag minns men det något. hände bara på kvällar och nätter. Ja, men jag kan, jag kan relatera till det. För det var länge sedan jag kände det um, uh, själv. Uh, men, men när jag var tonåring så var det ibland att jag liksom också var lite övertrött. Precis ja. när jag skulle somna. Och så tittade jag på någon uh, teknologiserie eller något. Mm. Det kunde vara Python eller vad fan som helst. Mm. så bara så här. Och för helvete var bra det här mm. är. Men det kunde vara mina egna idéer också. <laughs> alltså så att jag kom på en idé. Och tycker att den är så jävla rolig. Så jävla bra. Mm. Och sen så antecknar den. Och sen på morgonen efter. Och säger så här: så här Nej.
2: Men jag kan, känna, jag kan känna det. Exakt som du känner. Mm. I exakt samma ålder. Mm. Du vet att man läste vissa serier. Eller läste om andra serier som man inte hade råd med. Mm. Eller så här. Och så kände man någon slags frustration. Jag vill göra det här själv. Men man hade mm. liksom ingen... Det fanns ingen stans att komma ut med det själv. Och man visste med sig själv att man inte var tillräckligt bra heller. Mm. På något sätt. Eh, och det är någon slags återkoppling till det känner jag. Det som jag känner. Fast, fast nu, nu så upplever jag inte att jag är, är i någon slags underposition. Utan... Utan jag, nu kan jag ju liksom få ut alla vill, idéer jag vill få ut. Mm. Men det är ändå liksom någon sagt släkt med det där. Att det här är för jävla bra. Jag kan fan inte det. <laughs> så till exempel, jag har en, jag har en, en, en bok av tecknaren Wally -E Wood. Mm. Som jag heter... Tecknar mycket med då? Ja, jag tecknar mycket med. Men han har framför framförallt. Han är väl mest känd som en tecknare som gjorde mycket så här skräckserier på IC. Mm. De här skräckserierna som sedan blev... Det blev en jävla Hallå i USA För att de blev censurerade hit och dit Och sen så gick han över till Mad och han gick över och gjorde Marvel och grejer Och, och hans Han hade ju liksom en ganska lång höst i sitt, I sitt Konstnärliga verksamhet det vill säga att När han var ung så gjorde han de mm. och skräckserierna Och science fiction serien Och det anses som det absolut mest snyggaste han gjorde Och sen så blev det superhjältar Och, och sånt där Och och det var inte liksom alls lika bra, tyckte han.
1: Vilka superalta tecknarna? då? är
2: det väl framförallt mm. gjorde han några grejer. Och han eh, typ eh, tursade folk på liksom okay, 60-talet. Ja. Men, men man fattar att han själv ansåg att han slummade då. Mm. Och någonting som han också gjorde, det var att han gjorde två nästan lite pornografiska serier för tidningar som, 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 som gick ut till militärer som, bod, som var overseas Mm. Och en av dem är en serie som heter Canon Som handlar om en stenhård hemlig agent Och det är bara brudar som tappar kläderna Hela tiden Och det är det här riktigt B-films Syniskt Fullkomligt utan något slags Värde egentligen allt. att Det är så jävla snyggt Och jag tycker sånt är, är fräckt Med gana vetenskapsmän på öar mm. Som skapar gift och så, liksom, Eller bygger tjejrobotar Som man ska förföra FN-delegater med som svenska ska sprängas och sånt där. Och jag vet att den har stått i flera år. Jag vet bara om jag börjar titta i den nu mm. så kommer jag bli alldeles opspelt. <laughs> för att det är liksom, för jag kommer bara att sitta och tänka på, men jag måste göra något sånt här liknande själv, jag måste göra det nu. Så det där får stå liksom. Så då går jag tillbaka när äh, jag läser att det inte är safe.
1: Han uh, byggt det va? Ja. Han var djupt deprimerad, eller vad var det?
2: Han var dels djupt deprimerad för sina för det här som jag säger, med karriären.
1: Mm, vadå, att han bara... Ja,
2: men han tyckte själv att han slummade, och
1: det, det tycker jag också... Slummade att han blev sämre, liksom? Nej, att, att, han,
2: han... att hans sammanhangen, uh -huh. eh, karriären var sämre, för att han tyckte ju naturligtvis själv att göra mjukpårdserier mm. var inte... Någon som har ritat, liksom skräck och science fiction och cowboy-serier på Easy på 50-talet. Mm. Och göra liksom halvporr-grejer. Ja, det var på... det enda han kunde leva på då? Ja, det var det enda han kunde leva på. Så att han var liksom lite deprimerad över det. Sen var han djupt alkoholiserad. Mm. Så att han... Och så fick han, du vet, vi 49 års ålder en massa strokes. Mm. Så att han kunde liksom inte jobba. Så att han var, han var... Han var jävligt cynisk. Och... Han... Jag tror bara han bara var utsliten. Han sa en jävligt cool grej i och för sig. Han sa, nu har jag inte eh, grejen i huvudet. men det var eh, rita inte det som du kan kopiera, Ko kopiera inte det, det som du kan liksom tracea, <galkera> kalkera. Mm. Eh, eh, och så så, att, så så basic så så, grund, så var det liksom, ja det var något sånt. Han sa om du kan Sno och härma och bara kopiera rakt av. så gör det. Mm. Och så ritar du skiten och det som är kvar. Det tycker jag är liksom <laughs> rätt, rätt fräckt. Ja. Men han begick självmord sen. Men det intressanta är att jag tycker liksom de här serierna då, som han gjorde i han slumma. Mm. Ja, alltså det är ju inte lika snyggt och innovativt som de här fina mad-grejerna eller science fiction och skräckgrejerna. Men det är ju ändå helt fantastiskt bra. Det är liksom jag skulle inte kunna. Om mina barns liv hängde på det så skulle inte jag kunna teckna så snyggt. Som han gör när han själv anser att han slummar. Mm. Nej, jag... Så att jag gillar slisfaktorn lite grann också i det hela. Ja, men
1: det kan jag, ja. Uh, har jag märkt att jag... Uh, <laughs> uh, jag har också på Wall, uh, Wallywood. Um, uh, Daniel Klaus, så jag tecknar bland annat uh, bakom Ghost World och sånt. Ja. Uh, jag tror han har sagt det, att han, det, var, det var en bild... Ett självporträtt av Wally Wood, mm. Wally Wood. som fick Daniel Klaus att vilja bli serietecknare. Okay. så Han har gjort ett självporträtt där han liksom kanske sitter med en sig mm. vid bordet. Och det ser så coolt ja, ja, ja. att han såg den bilden då av Wally Wood. Och tänkte, mm. jag vill också bli serietecknare. Jag vill bli så här cool som Hollywood. Ja. Wood. Ja, men Wally Wood såg ju ut som
2: en 50-tals... Han var ju en 50-tals snubbe. För då återknytade det här med att ha kvar sin stil. Ja. Så att han hade ju liksom uppvikta jeans och cowboyboots och, mm. och, och bakåtslickat hår. Mm. Alltid liksom. Och sen cig ja, han han, han, eh, han var en sån workaholic också så att han ritade ju, han jobbade ju sönder sina ögon så han kisade så jävla mycket. Mm. Han såg rätt cool ut liksom. Ja, Handsjåar men... snubben. Jag tänkte
1: rätt mycket på det när Daniel Klaus pratade om Wally Wood för han sa så här att eh... Uh, han tyckte att Hollywood var det coolaste mm. i hela världen, och sen så, men när han läste intervjuer med honom så var han bara så här bitter, mm. liksom, att han, han tyckte att han hade blivit dåligt behandlad av olika redaktörer mm. och, och liksom kanske hade ekonomiska problem och så där, och den Klaus tänkte då så här, what do you care? You're Wally du är the coolest guy on earth! Mm. Varför bryr du dig om sådana små saker? Ja, ja, ja. Men sen så när Daniel Klaus själv liksom blev uh, gammal uh, och såhär, såhär, så var han sen nu har jag blivit exakt likadant. <laughs> Those bastards owe me money! Och <laughs> Men jag försöker ändå liksom tänka lite på det som visst om att uh, det finns säkert någon, någon ung uh, som tänker så här. Varför bryr du dig om det? Du är Simon Gärden. Så jag, ska, jag, ska, jag försöker leva mig in i det. så. Här. Fan, jag ska inte bry mig om sådana liksom, små problem. Jag är...
2: Nej, men du, jag känner exakt mm. likadant. För att jag, 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 jag kommer att tänka på det här om dagen. Mm. Det är nog bara för att det har varit så soligt. så att jag har fått en massa så här solener, solenergi i kroppen. Men jag känner så här... Mm. För det blir gärna i serievärlden- så blir det liksom, du vet- man träffar folk som jobbar i andra medier- så lägger de huvudet på snyng. Jaha, ja, det är liksom, Du vet, många gånger så har jag träffat folk- från filmbranschen sen där. <här> så här, ja, jag jag tänkt att man kanske skulle kunna göra- en, en liten lilla vän. Vi skulle kanske kunna göra en liten film- på din lilla serie. Jag, och jag bara tänkte, what the Jag har... Jag har... Jag ritar för fan i- Herman Hedning, Pondus, Ut i vår hage- och galago jag menar för alla mina drömmar jag skulle hade som barn har jag liksom gått förbi så att huvudet snurrar. Mm. Och, och så tänker jag bor i en köpelägenhet i innerstan jag har en jag har en, jag har en eh... Jag har, en, jag har en båt och... och det finns, jag har det, fan, jag, det är ju bara makt och pengar och fan grejer i mitt liv som har blivit av, av mina serier så att, så att just nu mår jag väldigt bra i mm. var jag är någonstans liksom så yeah. att det, det, men det, det är liksom lite grann en inställningsfråga för att det finns ju en hel omvärld för att så fort man pratar om serier så blir det ju liksom ja, aktörer och det blir liksom, ja men folk som blir lurade hit och dit och så pratar man med svensk seriefandom så är det bara är det, jag kan inte det, det tjäna pengar nej tjäna mycket pengar Jättebra jag kollar aldrig på prislappen när jag går till hemköp <hör> ja. ja, det låter det härligt. Ja, men sen så kommer det säkert... Så kommer det säkert den här hösten och trycka ner mig som den alltid gör.
1: Ja, ja, så att
2: det Och så kommer jag tappa någon, missa någon deadline så att det här deadline-korthuset rasar så att jag får sitta och jobba på nätterna. Och till slut så kommer jag bara... Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Ja, jag blir också ganska påverkad av årstiderna. Men tricket är att åka utomlands till okay. varma ställen. Men, men jag, jag tillbaka till det här liksom... Vi snackar om... När man får de här uh, orgasmiska känslorna. Ja. Och säger vissa teckningar. Jag har faktiskt fått det med. Men just accar jag har också tänkt att så tänk om jag hade kunnat teckna ja. i den här stilen, fast med min typ av manus. För att det, manusen där är ju väldigt så här. Uh, det är ju ingenting som sticker ut som provocerande Nej. eller. eller uh, uh, men jag, jag ville teckna i den stilen och mm. göra liksom. Eller, för just den stilen är jag. Jag har försökt, mm. men inte lyckats teckna i den stilen. Nej. Det är den. Uh, sen är det Lisa och Sluggo. Mm. Uh, det är också det. det liksom, mm. När vi snackar om. Det ultimata, kartooniga, mm. förenklade. Uh, snygga. Så är det då. Uh, Lisa och Sluggo. Mm. Av vad heter Ernie nu? Bushmiller. Ernie Bushmiller. Det, det, det skulle jag nog säga. Kanske bäst i serien. Ja. Men sen också. C.C. Uh, Beck. Just det. Som, uh, Captain Marvel. Uh, Captain marvel man var med och gapade Captain Marvel också tror jag ja. eh, men eh, hans, hur han tecknade på 60-talet, mm. för att han där är det också det att jag tror jag tror inte han tyckte själv att han pikade då som Nej. tecknare, för det var så att han han tecknade Captain Marvel som under eh, 40- och 50-talet eh, var kanske världens populäraste serie där han gick om stolmanen i försäljning mm. eh, sen så då började DC hota med att stämma Uh, der, deras förlag för mm. att uh, de ansåg att Captain Marvel var en kopia av Stalman. Mm. Samtidigt sa de som att försäljningen började dippa. Mm. Och då kände förlaget att ah, vad fan vi släpper det? Vi mm. kan inte Nej. gå igenom domstolen. och Nu äger DC
2: Captain Marvel mm. av en händelse.
1: Men, uh, men Cicely Beck uh, han liksom slutade i seriebranschen mm. Jag tror han kanske tecknade lite reklam och lite annat, men han lämnade den. Han gjorde ett försök uh, med Fat Man, The Human Flying. Uh, en seriefigur som kom ut Som en av de större katastroferna I, <laughs> i seriehistorien Jag har alla nummerna okay. du, fan, Där tecknar den också Extremt snyggt no. Men sen då så När DC hade skaffat rättigheten. Jag tror det var DC då som ville ta tillbaks De tyckte så, här, Men fan det var mm. ännu snyggare när C.C. Beck tecknade no. Så han fick liksom komma tillbaks I 60-årsåldern Och teckna och då tyckte jag han pikade Ja no. Alltså runt 60-70-talet. var de tidningarna som kom till Sverige också. Och vet hette Shazam. Ja. Och det var så jävla stort. Och det
2: fanns, det fanns alltid... Jag, jag har en svag misstanke om att det fanns vissa serietidningar som bara distribueras i, i vissa delar av landet. Mm -hmm. För att jag såg aldrig shazam i kiosken som liten.
1: Nej, Jag var inte född då. Det här var ju på 70-talet de kom ut. Men jag köpte dem på um, Loppisa. Ja. Alltså, så här, de, de, man gick på skivässet i Malmö. Mm. Den, men jag, jag minns ändå att, att jag, typ,
2: jag åkte till stan med mm. morsan som liten. Och så såg jag shazam. Jag bara,
1: vad, vad är det där? Det ser ju skitkonstigt ut. När var inte du är född? 72 Okej, så då var du barn med ja. den. För den kommer kanske så här 76 ja. så här eller någonting.
2: Men jag minns att jag såg den, men det var samtidigt så att jag aldrig, aldrig någonsin köpte den då. Nej. Eh, eller så kan det... Ja, jag vet inte. Men sen så fanns det en annan tidning, för jag hittade en mumin från 80-talet som jag aldrig sett. Nej. Som, så jag tänker mig liksom, att det kan vara så här att den, den såldes i Norrland, liksom. Mm -hmm. Det är min egen helt påhittade teori. men Jag
1: tror att det är butikerna som tar in. Ja. Men, sen, men sen testar väl vissa butiker och vissa tidningar. Och...
2: Ja, för att det fanns ju andra tidningar. Jag såg aldrig Månriddaren, till exempel. Den serietidningen. Nej. Jag såg något... aldrig... Det fanns... det fanns en jävligt mystisk serietidning som heter Tempo special eller sånt. Som hade albumserier och den var... Den var, en, den, hade en, den var som en i veckotidning. Den var liksom lite större. Den var stor som en veckotidning, som en hemmetsjournal någon. Och så hade den franska albumserier olika varje nummer. Den såg jag bara på BOV på Backaplan. <laughs> eh, I tidningsstället. det fanns aldrig på Hönö eller Ökre. Ja, mm. det var ditt sidespår
1: Ja, det var det. Ska, finns något mer? Vi ska säga om Acke som vi inte redan har tagit upp.
2: Uh. Eh, det är ju, det är ju... Ja, jag har två grejer som jag vill ta upp Acker. Mm. Det var Acker. Jag läste, jag läste i det finns en tidning som heter Comic Book Art... Nej, Back Issue heter den. Mm. Som, som handlar om serier. På ett nostalgiskt vis. Och jävligt nördig så här. Och det, det senaste nu handlade enbart om Acker på 70-talet. Mm. Och då var det... Då var det original av den här Don De Carlo som reproducerades. Alltså inte som repro, utan avfotade original, så man såg att det var, man såg dagarna i törset, och man såg blyertsen under, och man såg liksom redaktionella små grejer folk hade skrivit i marginalerna. Och
1: gulnade pappret.
2: Ja, typ. Det, det var svartvitt, men, men jag bara... Aha, det var ändå svartvitt,
1: ja. det, var, det var inte färgfärg. Liksom. Okay. Och
2: det var ändå så... Jag bara, då, då fick jag en sån... Eh... Jag fick en sån konstupplevelse igen.
1: Du fick för, för, ja, för
2: det var så jävla... Det var så kärleksfullt gjort. Man mm. fattar liksom att den här Dandy Carlo gick loss på att rita Betty och Veronica. Alltså sexuellt? Ja, oh, eller bara liksom... Han, Konstnärligt. Han, Konstnärligt, alltså en kombination av det. Han älskar verkligen att göra det för att, mm. du vet, det var sån här, så här kärleksfullt tuschade glanser i läpparna och sånt här, liksom. Mm. Så, så man bara såg att fan vad jävla omsorgsfullt gjort. Samtidigt som det var... Han, han, menar, han, han var ju... Han var ju någon som ville tjäna pengar också. Så att han ritade antagligen ganska fort. Mm. Och då bara... Åh gud vad jävla superskickligt det här är.
1: Ja, dels, har, så det är det då. Så vill jag säga. Men Och, du har ett acke original Ja, eh, men det är
2: inte han tror jag. Nej. Utan det är nog någon annan... För att hans... Om man, läs, om man kollar på Acker... Ifrån har du utan, fått
1: det ifrån det Acker-originalet?
2: Jag bytte till mig det. Jag sålde en massa original till en snubbe som har det här seriesgalleriet. I Stockholm? ja mm. Och det var, det, det var mest typ med grejer och bokillustrationer och liknande. Så fick han en bunt sånt och så fick jag en summa pengar och så sa jag också, jag vill ha
1: det ackoriginalet. Mm. Så fick jag det. Jag har ju ändå draglat lite över tuschlinjerna i mm. det. För det är väldigt, alltså den här jag har försökt teckna med pensel på det sättet mm. som, som de gör i den här typen av serier. Jag har aldrig riktigt Nej. fått till den här snitsen som ser helt eh, maskingjord ut. Mm. det är ju
2: det vad man ju låter.
1: Mm. Det var dels det du ville säga Och Ake. dels det,
2: är det. Sen då, Ake, mm. så har de ju på senare år försökt eh, liksom variera sig lite grann. Jag har i den här podden tidigare pratat om hur de gjorde en serie där de hoppar fram några år. Ja just det. och uh, och och Betty Veronica liksom, Betty...
1: alltså en framtidsvision ja, en framtid...
2: så lång... alltså, de, har, de har gått ur skolan och de försöker skaffa sig andra liv och mm. liksom, de gjorde en en serie då liksom. och mm. den, den, var, den var tecknad i det gamla vanliga ackesättet men det var mer en dramatisk tvålopera liksom. Mm. Den, jag gillar, älskar ju tvålopera-konceptet. Jag gillar, älskar ju det här med stories som aldrig tar slut. Jag älskar cliffhangers och sånt.
1: Vilka är dina favorit äh, tvålopera?
2: Nej, men alltså, jag kommer ihåg att äh, jag, själva cliffhanger, berättar, ska jag dra det? Det fattar väl folk vad Cliffhanger. Så är.
1: ja, vi har ju inslaget äh, Europas sämsta cliffhanger. Ja,
2: ja precis. Äh, men sen... sen så och sånt, men det var ju Dallas som var lite. Men sen så, sen så, ett tag så var jag inne på varje dag såpor. Så att Days of Our Lives mm. var ju helt fantastiskt i ett på 90-talet. När folk var typ besatta av djävulen och såna grejer. Och de hade en... De
1: hoppade hajen. De hade ja, alltså de, 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 de
2: hade hoppat över hajen och tillbaka och backat <laughs> över hajen. Och sen liksom, folk var besatta av satan. De hade en skurk som hette Stefano. Som... Eh, som, som var som en James Bond-skurk. Han drev brottssyndikat men han var besatt av Marlena. Och, och, och Marlena var besatt av Satan då. Och så var det hennes man Jan som hela tiden fick rädda henne. Och Stefan och... och det var liksom sådana här intriger som att vi ska byta ut hjärnan på folk med någon satellit. Alltså det var helt fantastiskt. Den kollade jag maniskt på ett tag och sen så började jag jobba mer så jag kunde inte se på den <laughs> Men,
1: mitt gamla skivbolag Golden Best Records de hyrde ett uh, en lägenhet eller ett, ett lyxigt lägenhet i Hollywood mm. ett tag som jag fick uh, bo i också mm. lite gamla uh, och det var såna liksom det var uh, en Days of Our Lives skådespelare som hade bott där innan. Okej. Okay. Och det var ju så här, liksom, han hade rustningar och sånt i trappuppgången. Det var verkligen så gammeldags lyx liksom.
2: Ja. ja det var helt coolt. Det, det jag gillar det här liksom, att, 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 vi, att visa att man har gott ställt, att det var fint i tiden. <laughs> att man verkligen skulle visa så jag, jag läste en bok om Liberace nyss. Ja. Och han, han kom från ganska fattiga förhållanden mm. så när han fick pengar så, så tyckte han liksom att, det är klart att jag ska handla varje dag. Mm. Så till slut så hade han så mycket hem och, och, men, men, men det blev ändå Så här att han hade för mycket grejer för han köpte verkligen ett här. En tiger i porslin. Som att som man själv köper ett paket tuggummi. Liksom. <laughs> uh, men det var verkligen för att visa att man hade pengar. Jag kan tycka att det är. Mm, ju, men jag
1: kan ju. gilla det. Det är underskattat. Det här nyri. Ja, det blir ju med så här. Uh, det här fabulous grejen. Mm. Att folk som kommer från fattiga förhållanden vill verkligen visa med grödkedjor och ringar. Men det, var... det
2: är ju så. ingenting nyttigt från det för det är ju liksom. Mm. Men det är ju en. Uh, det är, ju, det är ju liksom folk så, alltså, som kommer ifrån, de har jobbat sig upp uppifrån en bondgård mm. och sen för att det är gott ställt så har de den största Thanksgiving turkey även om de måste slänga hälften liksom för att de inte orkar äta allt. Ja. Och det är just det här, liksom, röstningar Och ha <skratt> fi, vet, en fin bi Ja,
1: jag gillar Kanske det Ja, ett huvud av något djur Som man har på väggen
2: Ja, och ja, liksom, man skriver om hur många sovrum Det här huset har En sånt. Liksom, mm. Jo, men jag, det här var ett Men sen skulle jag komma in till en annan Acke-grej liksom, Men Acke är ju så pass etablerat Vad Acke är mm. Med Betty, Veronica, Sopprot, Acke Reggie så de gjorde, Och så, pang, så gjorde de en skräckserie Ja, så, och det, det tyckte jag var lite vitsigt. För att det men fanns... Vilket
1: år? Äh, ja, det här är väl 2012 då? Men du liksom har äh, lite på och följt Acke genom hela livet. och läste lite då. Och då. Ja, ja, visst. Okay. Mm.
2: Men det är ju det är som sagt, det är ju liksom vuxen ålder så är som jag liksom verkar gå loss på acke. Men... Men så, 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 så hörde jag om den här eh, titeln. Då, för att det finns en... Det fanns ju många Acke-serietidningar. Men en heter mm. Life with Archie då. Och det var en vanlig Acke-serie. Mm. Men så startade en serietidning som hette Afterlife with Archie. när mm. de skulle liksom helt enkelt hoppa på zombie-trenden. <laughs> mm. Och det är fan en av de otäckaste jävla skräckserier jag någonsin läst. Kan du bli rädd
1: av skräckserier? Nej, inte
2: ja. rädd. Men det är ju det här att Acke är så etablerat vad det är. Um. Så när det bryts sönder så jävla brutalt, liksom, mm. att att sopprot blir en zombie
1: mm. som äter upp sin farsa, liksom. Du får det att låta som att det här är en sån helt otrolig revolutionär grej. Ja, men jag tycker det. det. <laughs> för att det är ju verkligen alltså, det är ju en väldigt basic grej,
2: men det är ju <laughs> ändå lite lite lite. Lätt. Jag menar, man har bara sett i parodier innan. Okay, okay. Att, alltså, sådär. Ja, okej. Men det här var ändå liksom Acke själva som godkände och gav ut det här. Mm. Att de bara gör våld på sin egen pri, bara för att se vad man gör. Och eftersom Acke är så uppbyggt vad det är, när det liksom bryts sönder på det här sättet, så var det verkligen bara... Oj, oh, oj, 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 oj. Jag kände mig liksom nästan lite upprörd. Bara nej, 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 nej. Och, och, och Cheryl Blossom då, som var en rödhårig som tjej som de tog in på 70-talet som skulle vara sexigare än både Betty och Veronica som och hon var ute efter acke. Mm. också, och hon var stenrik så hon var liksom snäppet med, hon... är det inte så att Veronica är rik och Betty är lite fattigare. ja, Betty är en vanlig tjej, Veronica är rik mm. men här kommer då en som är ännu mer fabulous och rik mm. och i den här afterlife with Archie typ mördar hon folk mm. och sånt där
1: är det, det är mordigt ja,
2: ja visst så att... Eh, ja, så den, den, var, den var fin. Och sen då så har de ju ballat ur fullständigt med det konceptet så att då ska de liksom göra någon varulserie om Jag och, och... Finns det Kommer de ut fortfarande? Ja, de kommer ut fortfarande. De har ju även gjort en serie nu som handlar om hur Betty och Veronica är ledare för ett motorcykelgäng och sådär, som är typ mm. realistiskt tecknat och sådär, och då känner jag att då tappar jag det men just den här, när de gjorde en serie där folk åts upp liksom, det var ritade grafiskt, det kände jag, oj 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 oj, nu känner jag grejer här in, in, inombords
1: <laughs> ja, du du har parat just nu en Scooby-Doo t-shirt, just det jag tycker ändå det finns äh, ja, men lite likheter. Jag, jag hade en teori om att det inte fanns några Scooby-Doo. Inga så här riktigt stora Scooby-Doo-fans. Mm. Men det kanske Det kanske du. Jag kan identifierar
2: mig som Scooby-Doo-fan. Äh,
1: för jag, jag träffade en kille en gång som var på att göra e elektronisk musik. Mm. Äh, och han kallade sig Scooby. Mm -hmm. och jag frågade så, är du Scooby-Doo-fan? Så sa han, nej. <laughs> Det var bara någon annan som hade hittat på hans artistnätträ. Ja. Men, uh, men då... För jag, jag läste någonstans att Scooby-Doo var den tecknade filmserien som hade spelat in flest antal avsnitt. Ja. Uh, de har nog blivit omsprungna av Simpsons nu. Ja. Men, men då... Det här var tio år sedan. Och ja. då, då ledde Scooby-Doo. Uh, men jag tyckte det var så konstigt att det hade kommit så många avsnitt när jag ja. aldrig hade träffat en Scooby-Doo. <laughs> Och han, och han Scooby då, mm. musiken. han sa... Men de kanske tänker sig att om vi bara gör ett <laughs> avsnitt till... Då kommer vi få ett fan
2: <laughs> Men, de fortsätter att Men det de hoppas. finns väl jättemycket Scooby-Doo-fans yeah. jag, Men jag har jag... inte
1: träffat något nu, för, för nu då, Du är den första som erkänner dig som Scooby-Doo-fan Ja, ja Acker jag känner lite samma sak, doo att, att ja, ja. Du har aldrig träffat något Acker fan <laughs> Innan nu Du är nog den enda som är både Scooby-Doo och Acke. Jag
2: samlar på Scooby-Doo-filmer Jag köper alla nya Scooby-Doo-filmer som kommer mm. De gjorde en Scooby-Doo-film Har nyligen. du alla tecknade filmer nej, nej, jag har inte alls Men jag har, alltså, När man säger att den har flest avsnitt så är det en sanning med modifikation för att mm. det finns en Scooby-Doo-serie som heter Scooby-Doo Where Are You Dan. två säsonger okay. sen så kommer det en scooby doo till ingen större skillnad men den heter något annat, mm. det är liksom Scooby-Doo Adventure Hour oh. och så är det nya avsnitt av den så, sen finns det 13 Ghosts of Scooby-Doo som är 13 avsnitt mm. och så att det är massa, 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 massa olika serier som har blivit de, de gjorde en serie nu när de helt enkelt såg den här Adventure Time eller fan nej mm. men vi gör en skolserie i den stilen då det heter Whats What's cool, Scooby-Doo?
1: Det känns ju väldigt uh, kryssigt att försöka haka på den och talla ja. den what's cool. Ja,
2: men och så, sen då, så görs det nya filmer hela tiden och de samlar jag på. Så att. Så alltså de spelfilmerna? Ja, ja spel tecknade spelfilmer. Som liksom tecknade långfilmer som görs. Så det har ju bland annat gjorts
1: en om äh, äh, Scooby-Doo Kiss. Men du menar tecknade långfilmer, inte ja. tecknade spelfilmer. För det kom ju spelfilmer med en cgi animerad scooby -Doo. Ja, just det. Men de är helt
2: okej. Okay. Ja, okay. <laughs> Ettan tycker jag är bra. Mm. Med Sarah Michelle Gellar spelar mm. är med i den. Men när han möter Kiss
0: alltså ja. du?
2: Ja. ja. Det låter det är intressant. Bandet inte drycken. Ja. <laughs> och nu senast så köpte jag. Vad fan var det? Det gjordes en jättebra. Där skulle vi då möter DC-superhjältar. Mm. Så, den Batman möter eller så skulle du möta Batman: The Brave and the Bold? Den var bra. Den fin köpte jag ny på DVD för 99 kronor, tyckte jag. Wow. Den ska jag
1: ha. Finns det, det måste ju finnas tecknade ACCA-filmer.
2: Det finns en. Det, det här är, allra första gången jag var med i mm. så pratade jag om detta. Det, det, det fanns en, en ganska stor tecknad äh, ACCA-TV-serie som gick i två säsonger, någonting. Och i varje avsnitt så hade de en låt och en dans.
1: Wow, en helt ny dans. Ja,
2: de hittar på en ny dans som de gjorde instruktionerna till. Liksom att mm. du ska. Fan, jag har bara sett ett avsnitt själv. Och då var det typ eh, Indianen. Då ska man liksom dra och röra, hoppa och dra tillbaka som att man spänner en båge. och Så, <laughs> så, så var dansen. Men den, den här låten, och detta har jag sagt förut. Men Sugar, dit, 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 det är ju liksom... The Archies, ja. det bandet i den tecknade tv-serien som, som spelar den.
1: Jo, det blev ju chockad av när du ja. berättade det. För det är ju en evergreen. Ja, verkligen. Det, ja. det är en väldigt bra, bra låt. Ja. Men det var då det tecknade bandet The Archies ja. som gjorde den. Och då är, då är det liksom,
2: jag heter trummor. Mm. Um, Reggie spelar bas och Ake spelar gitarr och Betty Veronica spelar tamburin med körtjejer
1: <laughs> men ja. det kan ju inte vara en jättestor succé jo. eftersom alltså den tv -sidan. Ja. för den har inte alls lika känn som Scooby-Doo eller Simpsons nej
2: men den liksom. gick ju inte ja, alltså -Doo, alltså Simpsons måste du fatta är ett, en jävla det är ju inte hörde inte till vanligheten att tecknade tv-serien någonsin går längre än typ Fyra säsonger är skitmycket. Jo, men
1: Scooby-Doo har ju gått länge.
2: Ja, den har gått länge i olika inkarnationer. ja. Det finns ingen tv-serie som har gått längre än två säsonger, skulle jag tro. Och sen men... har de ju pausat och så har de gjort en ny tv-serie. Mm. Där de ändrar på det lite grann. Eller eh, det, det fanns, det fanns en, en variant som var The New Scooby-Doo Movies. Det var det liksom att hur Scooby-Doo möter... Eh, de möter sådana här avdankade Hollywood stjärnor som är tecknade. Sonny and liksom <laughs> <laughs> Så det finns ju många olika varianter. Så att det här med att Family Guy och Simpsons har gått i hundra säsonger det är, no... ja, det, det är ju konstigt liksom. Det mm. hör ju inte till vanligheterna verkligen.
1: nej Men så. jag tycker ändå att eh, om Acker var en stor succé som ja. tecknar film borde det ju vara mer än Lilla... jag
2: vet inte hur ja. ekonomin förtecknade filmer fungerar men det är liksom så det är att, att den, den var en stor ratingshit och, och gick bra ett tag och sen så försvann den för det bara, jag vet inte liksom vad tänkandet är bakom det men ja. det är väldigt 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 vanligt, det är sådant sätt som liksom, man tror ju man tycker ju att Flintstones-familjen Flintas skulle ha hållit på längre än vad de gjorde. Men det var, var också bara. Var det? Ja, men typ fyra säsonger. Va? Var det så lätt? Ja, och så, så var det inte så mycket mer sen. Och sen, för att sen men det har någon slags ekonomisk tanke och, mm. som, som jag inte riktigt har fattat. Och som jag då inte ska ge mig in på. Men det, det är liksom att ja, men det, de kan tjänar mer på att göra någon slags paket som de sälj, sen säljer. Så behövs, det behövs inte göras Nya avsnitt liksom. Det är onödigt på något sätt mm. Det är min kvalificerade killgissning I sammanhanget
1: ja, nej, men Det är intressant när det finns För ibland så kommer det Populärkulturella fenomen mm. Som påverkar Historien jättemycket mm. Men som man sedan i efterhand så här. Äh, men som Faulty Towers till exempel. Ja. Det var väl bara en säsong alltså, Sju så, det kan, avsnitt, sju eller? avsnitt ja. Ja. Pang i bygget och när man får reda på att Beatles bara fanns var aktiva under sju år ja. och sånt, då tänker man också, Vad var det inte mer så? Nej. Det... Tänker jag på Huey
2: Lewis and the News. De fanns mm. bara i sex år som, som, <laughs> som hitskapande topplisteband. Och du tycker det är kort tid. Ja,
1: väldigt. Men
2: speciellt och... nu som vuxen så vet man ju liksom hur jävla snabbt sex år går. Det måste ja. bara... Så var det färdigt liksom. Uh. Och jag, menar, jag, menar, jag, jag tänker på för att en av mina absoluta favoritskivor är George Harrison i Beatles första soloskiva All mm. oh, Things Must Pass som är, jag älskar den här skivan, och då var han 27 när mm. han gjorde den och då var han liksom då låg Beatles bakom honom
1: mm. ja, det är,
2: är hissnande på något sätt
1: Mm. Tycker jag. Ja men det tycker jag också men Till exempel tv-sän Seinfeld mm. Den fanns ju ändå under tio år mm. Men det är konstigt, när man har Jerry Seinfeld Prata om den, för i hans liv Är det med en parentes Jaha, okay. Han börjar med stand-up när han var i 20-årsåldern ja, ja, ja. Och han håller fortfarande på med det Nu när han är i 60-årsåldern okay. Och så tio ja. år för honom, det är ju en parentes ja. Även om liksom I folks allmänna medvetande Så är det ju jättestort Men jag gillar det ändå Liksom
2: när de när, när folk fortsätter göra grejen, ja. det jag kan respektera det så väldigt mycket, för jag tänker själv man lyssnar, man lyssnar på folk och de bara, nej men jag vill liksom, de, de snackar om att sluta eller pensionera sig eller mm. hur de, sluta när man är som bäst jag kommer aldrig göra det jag kommer att hålla mig kvar så länge det går och jag kommer att vara kass i så jävla många år att det kommer överskugga allt jag har gjort
1: jag lovar Ja, men det finns ju något farmet i det. Ja. Men jag, jag tyck... tycker det är så jävla roligt att men hålla så, på med det. Jag tycker det är, ja, men, det klassiska exemplet inom serievärlden är kanske Charles M. Schultz, ja. snobben Peanuts. Ja, han, höll, han höll ju på till det bittra slutet. Liksom. Mm. bara Samma grej. Mm. Men i, mer i underground-världen tänker jag på John Porcellinos King Cat. Mm. Att han gör ett fanzine liksom som tecknas ungefär likadant. Bara fortsätta mata ut mm. år efter år. Uh, han lever inte på det. Han jobbar på någon hälsokostbutik mm. och gör de här serierna. Mm. Men det finns något charmigt i det. Ja, alltså,
2: eller Love and Rockets slut. tänker jag. De kör också på. För att, och dessutom så är det så här att, okej, okay, Love and Rockets nu, mm. uh, fattar jag inte riktigt. Uh, jag, framförallt inte vad den ena brodern gör, Gilbert Hernandez. För att, vad han gör nu är liksom snett och vint och undligt tecknat och jag fattar ingenting av det. Och Jaime Hernandez är precis lika bra som han. Men jag kan tänka för, för typ åtta år sedan när jag läste Love Rockets då så kunde jag läsa nyutkommen Love Rockets och tänka fy fan vad det här är bra. Mm. De är liksom över 50 och Love Rockets är en av de mest liksom välansedda serierna som någonsin ser gjorts och det, de gör fortfarande grejer som är helt fantastiska. Det, då, då känner jag liksom fan det är fräckt. Och det, då kan man också se att man, att så jävla bra att de höll sig till serier. Det var aldrig det att de försökte göra någon jävla film eller något sånt där. Utan de gjorde serierna, punkt. Mm. För jag tänker bara på, hur hemskt hade det inte varit om det typ 1992 gjordes en Love and Rockets film med typ Bridget Fonda och Janine Garofalo eller något sånt. Fy fan vad dåligt hade det varit. Uh, var uh, stort... jag,
1: jag har aldrig varit så. Jag har inte läst mycket Love and Rockets. Alltså, okej. Okay. Men, men, men jag tänker på Robert Trump mm. Han hade ju liksom sin, Sina storrättsdagar Kanske på 70-talet mm. Och jag upptäckte honom kanske någon gång Själv på 80-90-talet mm. Och tycker fortfarande att han är en av de bästa konstnärerna som mm, någonsin Ja absolut. Levt. Jag, i alla fall, uh, jag
2: vet inte så mycket om serierna, men just, just det visuella är ju liksom helt uh, en ställning
1: Men han håller på fortfarande också. Uh. Och inte ens jag som liksom tycker att han är en av de, en av de bästa konstnärerna som någonsin levt. Uh. Kolla upp. Så då kommer liksom. uh. det nu krumbgrej. Kan Kanske jag slängt gäta, uh. eller så. Ah, äh, okay, det här. Äh. Uh. Men, men uh, han är också sån som fortsätter och fortsätter. Mm. Och han, han har berättat i någon intervju att när han träffar så här gamla kompis alla folk som kände honom på 60-talet för vad gör han nu till mm. så blev de förvånade att han fortfarande tecknar sig. Jag har inte sett det liksom,
2: år, år. där. Bara... Men för jag, har liksom, jag vet att han går ut. Han ritade Bibeln.
1: Ja, det var ju skit Ja,
2: liksom. men det var ändå snyggt. Så, men, men sen vet inte jag vad han har gjort så mycket mer.
1: Nej, jag vet det har inte, jag inte koll på. Det. Men han, måste, han är ju nog rätt gammal nu. Liksom. Ja. Han är väl över. Vad kan han vara? F 70, 80. 70. Med snarare 70 än 80. Um, ja. Men det är ju så jävligt imponerande tycker jag med uh, 70-åringar som fortfarande gör, gör bra grejer. Så fortfarande rockar <laughs> och, och hänger med. Ja, <laughs> jo, Nej men, men det så att Larry David är ja. 71 och hålla på att spela i den ny Men det är bara för, för att vi åldersnojar, Simon. Som vi tycker det är skönt. Ja, vi um. ser
2: på dem och så tittar vi på våra fårade ansikten um. och så känner vi att vi är fortfarande i jämförelse med dem vi ser det en att hopp hos dem.
1: Ja, men att man har, jag kanske har då 30 år kvar. <laughs> precis. <laughs> okay. mm. uh, ja, precis. Samma sak med Mel Brooks. Ja. Han, var, han var över 60 när han gjorde Det varas för rymden. Ja, och det, då tänker man, han är ändå nära med, med kids. Som ja. Det här liksom Star Wars-parodé. Och, mm. och, och den tycker jag är en av de roligaste filmerna jag någonsin sett.
2: Ja, Ja, men den är jävligt rolig. har Det länge sedan jag såg det. Men, ja, men, jag, men med det, det finns något hoppfullt i det på något men. sätt. För att det är ju onekligen så att man lever i ett jävligt åldersfixerat samhälle. Mm. Och när man själv börjar liksom, närma sig fel sida 50 <laughs> så, <laughs> så, 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 så är det liksom gött att se dem som...
1: Inte har blivit bortglömda, eller blivit kassa, eller blivit mm. bittra, eller Ja, men också det här som du snackar om att man kan, man får undan sig att bli kass också. Ja, att bara köra på. Det tycker jag är, finns en skärm i också. Ja. Att Bara köra vidare trots att. Uh, För trots mindre och mindre att... publik.
2: Och, och, <laughs> och, och, men, 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 jag tänker på det. Som hårdrockare, då, mm. så levde jag igenom. Hårdrockens storhetstid på 80-talet. Mm. Ett exempel. Saxon spelar på Skandinavium här i Göteborg. För 3000 betalande. Mm. Sen går det. En, kommer 90-talet. Och då spelar Saxon för 120 betalande. I min gamla hemkommun. Ökre på res, rest, restaurang Trubaduren. Mm -hmm. På Hönö. Ett ställe där de har gröna kulor och krabbskal i taket och sådana grejer liksom. där och så, men nu då så spelar de på Skandinavien igen mm. liksom, eller typ motsvarande de, de kom tillbaka, de kämpar sig igenom där wilderness years
1: mm. det kan man också och nu, och nu är det mycket folk då ja Mer än 3000. Eller? Ja, eller I alla fall 3000 eller mm. ja, 2000. Mm. Ja, men det här att kämpa på, jag tänker på den äh, dokumentären om hårdrocksbandet. Äh, vad heter nu det som heter stöd på engelska? Ann-William. ann, William. ann William. Mm. Fast de hade liksom en hit på 80-talet. Ja. Och sen så har kämpat på ja. sen dess. Det, det är också en de... För
2: jag, jag kommer ihåg när jag, för jag, jag såg den här filmen. Så var mm. det... Ja, det finns en ganska bra förklaring för att ann aldrig slog. För att de var kassa. Mm. <laughs> liksom. Men det är ändå så bra att de fortsätter att hålla på. Ja, eller bra,
1: bra. Den är ju tragikomisk. Ja. Det, det är ju ändå så här att... De ger inte upp trots att... De borde. De tycker att de borde. Fast, ja, om de, om de gillar att hålla på själv så är det ändå ja. ganska... Det, det är väl ungefär som att du kommer fortsätta teckna serier till det bittra slutet. Ja, precis. Mm. Och apropå det bittra slutet. Det var allt från den här veckan av eh, Arkivsamtal. Jag heter Sima Jönfors. Jag heter Johan Wannlå. Fullbordat samtal.